0: Vítejte pri počúvaní ďalšej epizódy Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a v tejto epizóde sa budem venovať veľmi zaujímavej téme, a totiž klávesom, elektronickým hudobným nástrojom, varhanám, harmóniam, syntetizátorom a tak ďalej. Áno, najprv si vysvetlíme rôzne pojmy a rovno ideme na ne. V češtine varhany znamenajú orgán. Harmónium je ale úplne iný hudobný nástroj ako orgán, ale s podobným princípom. Možno tieto hudobné nástroje sa nazývajú tak preto, pretože pri orgáne a pri harmóniu je podobná klaviatúrna mechanika. No ale nemyslím si to, ale keď som raz sedel pri orgáne, tak naozaj tá mechanika je veľmi podobná mechanike úhozu, ako sa hovorí, alebo úderu. Úhoz je český pojem, ale neviem, či sa používa aj v slovenčine. Ako napríklad práve pri tých klávesových elektronických hudobných nástrojoch. Niektorí hovoria, že niektoré klávesy majú polovyváženú alebo orgánovú mechaniku. Dokonca sú aj také, ktoré majú kladívkovú mechaniku. To je mechanika, s ktorou sa napríklad môžeme stretnúť, keď hráte na klavír. Áno, Pri hre na klavíry sa používa podobný princíp. Ako to ale funguje, to teraz nie je dôležité. Teraz nebudem rozoberať klávesy ako také. Budem rozoberať klávesy ako hudobný nástroj. O čo vlastne ide? Začnem takými tými najjednoduchšími. Pozor, detské hračky z toho vynechám. Takže, klávesy na výuku alebo detské klávesy. Nie sú to ani hračky, takzvané hračkárske keyboardy, ale ide o hudobné nástroje, ktoré sa používajú skutočne na výuku hudby. Majú automatické doprovody, nejaké tie hudobné nástroje, po prípade nejaké prídavky a hotovo. Čiže tie hudobné nástroje skutočne môžu používať deti, keď chcú hrať napríklad nejaké populárne piesne. Aranžovacie pracovné stanice alebo ako sa im občas hovorí, keyboardy pre zábavu. Tieto keyboardy môžete zobrať so sebou aj na pódium a poriadne to roztočiť. Či do štúdia. To stačí. No a tieto keyboardy sa nazývajú tak preto, pretože sa zvyknú používať aj pri hre rôznych zábavných ľudových piesní. Dobrým príkladom sú napríklad nemecké šlágre srbský turbofolk a rôzne iné hudobné žánre. Tam tieto keyboardy zvyknú mať svoje miesto. Alebo ho mali. Napríklad som sa stretol s hudbou, kde sa takéto keyboardy používajú bežne. Napríklad holandský Lebenslied. Alebo ako spomínam, nemecká Schlage Musik. Čiže tam tieto keyboardy majú svoje miesto, ale môžete ich používať aj inak. Ako k tomu sa dostaneme? Syntetizátory. Konečne prichádzam na tento pojem syntiak, syntetizátor. Toto sú hudobné nástroje, ktoré generujú zvuk. Majú rôzne zvukové generátory, predovšetkým sa im hovorí aj oscilátory, prípade aj iné oscilátory, ktoré modelujú napríklad hĺbku zvuku, výšku zvuku alebo amplitúdu zvuku a tak podobne. Rôzne filtre a predovšetkým súžia na ten princíp generovanie nových zvukov. Takéto hudobné nástroje napríklad používali Vangelis, Jean-Michel Jarre alebo Kitaro. Hudobné pracovné stanice. Toto sú hudobné nástroje, ktoré sú určené doslova na produkciu hudby. A s týmito hudobnými nástrojmi môžete doslova zažiariť ako hoci ktorá populárna hviezda. Dobrým príkladom napríklad sú od Yamaha Yamaha Montage ja motiv a podobne. Od Korgu Kork Karma, Kork Triton, Kork Trinity. Od Rolandu Roland Phantom, Roland Juno, Roland Jupiter a podobné hudobné nástroje. Samplery. Samplery sú hudobné nástroje, ktoré umožňujú hrať s nejakým zvukom tak, aby to znelo ako hudobný nástroj. Takže napríklad máte tom klavíra alebo nejaký spev, ten dáte do samplera, vysvetlím to veľmi jednoducho a potom s tým zvukom môžete hrať tak, ako by na klavíri napríklad, alebo na syntetizátore. A potom je tu ešte možnosť každý jeden zvuk dať na rôznu klávesu a vytvoriť si napríklad takto biciu súpravu. Samplery sa dnes používajú napríklad v hip ale používajú sa aj iné rôzne možnosti samplovania a používali. Ale dnes je to hlavne známe pre hip-hop. Samplovanie sa používa aj v iných hudobných žánroch. Hlavne v žánroch elektronickej etnickej hudby napríklad. Alebo v elektronickej hudbe ako takej. Príkladom môžu byť skupiny Enigma alebo Deep Forest. Pozor, samplery nájdeme aj v hudobných pracovných staniciach. A podobne aj syntetizátory, takže môžete s tým počítať. Modulárne syntetizátory. Áno, aj toto existuje. A to sú vlastne syntetizátory, ktoré sa spájajú navzájom. Rôzne sa šrubujú a tak ďalej. A tak si môžete vyhotoviť vlastný syntetizátor. No, tak toto neviem, ako to funguje. S týmto som sa na nešťastie nestretol. A možno, že som aj trošku rád, pretože naozaj poskladať pravý syntetizátor by som no, nedokázal. Hovorím za seba. Možno, že iní by to dokázali. S tým počítam. Ale naozaj toto vyžaduje veľmi veľkú zručnosť v týchto veciach a technické znalosti. No ale ak sú tam návody, myslím si, že s tým nič nepokazíte. Tieto hudobné nástroje alebo tieto syntetizátory vlastnú klávesnicu nemajú. A ako klávesnica sa zvykne používať takzvaná midi klávesnica. A čo to je midi klávesnica? Takže... MIDI klávesnica. A toto ani syntetizátor nie je, ale môžete na to hrať. Akoby na syntetizátor môžete to používať aj ako sampler, ale musíte mať počítač s digitálnou audio pracovnou stanicou, tzv. Digital Audio Workstation DA2TV. Medzi digitálne audio pracovné stanice napríklad patria Pro Tools, Cubase, Nuendo, Reaper a rôzne podobné softvery. Audacity medzi Digital Audio Workstations nepatrí. V týchto digitálnych audio pracovných staniciach sa používajú prídavné zvukové banky a doplnky, tzv. VST doplnky alebo VST plugins. Je to z anglického slova Virtual Studio Technology. Prečo sa tieto klávesnice volajú MIDI klávesnice? MIDI z anglického Musical Instruments Digital Interface znamená v podstate prepojenia klávesa a počítača a tým pádom môžete cez keyboard alebo aj cez iné hudobné nástroje, takže pokojne môžete aj aranžovaciu pracovnú stanicu použiť ako MIDI klaviatúru, môžete vlastne pomocou týchto hudobných nástrojov vysílať do počítača príkazy alebo do, povedzme, MIDI sekvencera prípadne do uspomínaných digitálnych audiopracovných staníc a potom to počítač dokáže zahrať. No a v digitálnych audiopracovných staniciach si potom tento súbor uložíte vo formáte VAU, WOW, v prípade v nejakom inom audio formáte. No a VST doplnky niektoré sú zadarmo, niektoré sú súčasťou programu, ale nemusí to byť vždy. No a niektoré si musíte zakúpiť. Ktoré sú najlepšie, domyslíte si. Okrem VST hudobných nástrojov existujú aj VST efekty ako rôzne ozveny, echa, reverby, delaye, meniče výšky, autotune, to je ladenie hlasom, o tých by sa tiežka niečo dalo rozprávať a mnohé iné. Ale hudobné nástroje sú tak povediať základ. Niekedy môžete spraviť aj to, že pokiaľ máte nejakú samplovaciu knižnicu so zvukmi alebo... E- takzvané lúpy, to sú slučky, môžete ich použiť do samplera. A máte po probléme. Teda, ak je ten sampler súčasťou programu, prípadne si zoženiete nejaký lacný za pár eur, alebo za pár centov, alebo nejaký zadarmo, určite existuje. A potom starosť je už na vás. Na druhej strane VST hudobné nástroje napríklad vedia imitovať, aj keď s určitými chybami, Biciu súpravu, pričom hiphopéry a producenti elektronickej hudby používajú práve tie rôzne samply. Mám na to svoj názor a dokonca som sa dostal do takého malého konfliktu s môjim kamarátom, čo som hovoril, že toto nie je pravá bycia súprava, ale určite je vysamplovaná. Ale mohlo byť aj to, že niekto napríklad použil práve VST hudobné nástroje pri tvorbe hudby, aj toto sa môže stať a niektoré hudobné nástroje vo formáte VST sú skutočne spravené celkom dobre, ale niečo stoja a zvyčajne zaberajú dosť pamäť, ako som zistil. No hlavne tie veľké knižnice napríklad som presvedčený o tom, že keď chcete mať v jednej knižnici trúbky klarinety a neviem aké hudobné nástroje, určite to je v terách doslova do písmena alebo v gigách No ale v terách to musia byť veľmi profesionálne zvuky. Poviem pravdu, že ja keď som používal rôzne VST hudobné nástroje, tak to boli len také amatérske. Mali len zo pár mega a hotovo. Ale viem, ktoré sú najlepšie, teda e, spočutia. Pretože sa zaujímam o tieto veci a istý čas som mal veľmi zaujímavý sen, sa budem tomu venovať. Potom ale ten sen trošku stroskotal a uvedomil som si určité limity a bohužiaľ týkalo sa to aj toho, že niektoré VST hudobné nástroje nie sú vôbec prístupné pre nevidiacich, ale možno, že sa to už nejako upravilo, že vznikli nejaké nové doplnky prečítač obrazovky a podobne. To veru neviem, ale jedno viem určite. Na virtuálnu MIDI klaviatúru budete potrebovať počítač. Čiže elektrokábel vám tam rozhodne nepomôže. No a potom sú iné hudobné nástroje, o ktorých by som vám tiež čo to povedal. A sú to vlastne alternatívy ku klavíru. Digitálne piano a digitálne stage piano. Ako už názov napovedá, presne sa môžu podobať klavíru, aj keď nie tak celkom. Hlavne nie stage piano. Ale digitálne piano sa celkom určite podobá pianinu. Veľa, kedy som naň skúšal hrať. Ale nenahradí to ten klasický zvuk akustického klavíra. Ale za to stage piano môžete hoci kde preniesť. Akurát na to budete potrebovať nejaké veľké auto, aby ste ho tam dostali. No a je to skôr taká alternatíva pre akustický klavír aj v tom prípade, pokiaľ nemáte na to, aby ste si zaplatili ladiča. Veru, niektoré hudobné nástroje sa časom rozladia. Za to môže teplo a podobné faktory. Takže digitálne piano alebo stage piano je veľmi dobrá alternatíva práve pre klavíristov. Ale akustický zvuk to skutočne nemusí nahradiť, aj keď niektoré sú určite spravené dobre. Ale preca len, akustika je akustika. Tu je moja rada. Pokiaľ začínate s rôznymi takýmito hudobnými nástrojmi, začnite keyboardom. S tým nič nepokazíte. Keyboardy sú okrem toho lacné. Na druhej strane najdrahší hudobný nástroj je presne tá náhrada klavíra, čiže digitálne piano, stage piano. No a v podobnej kategórii sú napríklad, čiže tisíc eur stoja aj rôzne hudobné pracovné stanice. Čo sa týka midi klavesníc, tak čím viac kláves a čím viac funkcií, tým samozrejme drahšia. No a potom tu existujú aj iné alternatívy, čo sa týka tých rôznych syntetizátorov, pracovných staníc, sú to vreckové syntetizátory, tie sú pomerne lacné, ale mám na ne čiastočne svoj názor a hoci kde ich môžete síce preniesť, myslím si, že môžu viac menej vám ukázať aspoň ten princíp, ako to môže tam fungovať. Na druhej strane ide predsa len o trošku pasu tvorbu hudby, respektíve o náčrt alebo niečo také. Dobrým príkladom takýchto hudobných nástrojov sú... No, ale to si už necháme pre nejakú ďalšiu epizódu. Aj o tom budem rozprávať a mimochodom ešte jedna takáto vec... Vreckové hudobné syntetizátory zväčša nemajú klávesy. Čiže to sa tu nehodí. Ale na druhej strane, prečo o tom nepovedať niečo viac? Alebo aspoň o tých, s ktorými som sa v podstate stretol osobne. Ktoré som osobne vyskúšal, ktoré osobne mám. To sú tiež veľmi zaujímavé hudobné nástroje a možno, že by bolo veľmi zaujímavé povedať aj o tom, ktoré nie len elektronické, ale aj akustické hudobné nástroje si môžete zobrať hoci kde so sebou. Pevne verím, že sa aj k tomu dostaneme a taktiež dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli. Ak rozmýšľate na kúpe rôznych klávesových hudobných nástrojov na elektrinu, tak neváhajte a začnite konať. To znamená, vyberte si z tejto ponuky, ktorú vám odporúčam v tomto podcaste. Podobné návody nájdete na internete v angličtine. Ja som sa to rozhodol čiastočne preložiť a keďže, poviem pravdu, skúšal som aj rôzne tieto hudobné nástroje, viem o tom svoje. Tak ľúči sa s vami váš Marko a vy sa môžete tešiť na ďalšiu zaujímavú epizódu tohto Tannucky Space podcastu. Ľúči sa s vami váš Marko.